0: Es ist unweigerlich, es kommt jedes Jahr und es versetzt tausende von Direktvertrieblern in Angst und Schrecken. Es ist bald wieder soweit. Es kommt das Sonnenloch. Was an dem Sonnenloch so besonders ist und warum du wirklich keine Angst davor haben musst, erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Herzgeflüster, Mut, Motivation und Mindset. Dein Podcast für mehr Erfolg, mehr Freude und mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Viel Spaß mit dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Herzgeflüster, dein Podcast für mehr Erfolg, mehr Freude und mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ja, und heute habe ich etwas ganz Besonderes im Gepäck für dich und zwar eine Sonderfolge für alle meine Freunde im Direktvertrieb. Wie du vielleicht weißt, habe ich viele, viele Jahre lang, über zehn Jahre lang bei Tupperware gearbeitet. Ich habe bei Thomas Sabo gearbeitet und ich habe jetzt in den letzten drei Jahren auch mit vielen Direktvertriebsunternehmen zusammengearbeitet. Direktvertrieb ist mein Fleisch und Blut, was der Vertrieb angeht. Und ich habe in dieser Zeit ganz oft festgestellt, dass Menschen, wenn sie in die Umsetzung kommen wollen das nicht tun, hängt es darum, damit zusammen, dass sie vielleicht vor irgendwas Angst haben. Und darum geht es heute. Also, liebe Direktvertriebler, alle, die ich kenne, alle, die ich in den letzten 10, 15 Jahren kennengelernt habe im Direktvertrieb, diese Folge heute ist ganz speziell für dich. Also, wir haben Pfingstferien und nach den Pfingstferien kommen die Sommerferien. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es kann sein, dass du überlegst, wie du dein Geschäft jetzt gestalten möchtest in den Sommerferien und es kommt jemand auf dich zu und sagt, aufpassen, es kommt ein Sommerloch und da läuft dir ein kalter Schauer den Rücken runter. Ich möchte dir heute erzählen, warum das Sommerloch nicht existiert, das Sommerloch Existiert nur in deinem Kopf. Und du darfst entscheiden, ob das Sommerloch da bleibt. Doch wo kommt's her? Also das Sommerloch, ähm, ja, bedeutet eigentlich ein, ich sag mal, eine ereignisarme Zeit und kommt eigentlich aus dem Journalismus. Also früher war das halt so und heutzutage ist immer noch so. Zum Beispiel in den äh, in den Sommerferien, in der Sommerzeit der Bundestag zum Beispiel hat eine Pause. Die sind im Urlaub. Das heißt, im Bundestag passiert nicht groß irgendetwas. Dann, im, sport, im sportlichen Bereich, zum Beispiel Fußball-Bundesliga, macht auch eine Sommerpause. Das heißt, es gibt keine sport fußballereignisse über die man reden kann. Abgesehen von Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, die abwechselnd ich sag mal, alle zwei Jahre stattfinden. Also WM, beides alle vier Jahre. Das heißt, alle zwei Jahre können wir uns auf irgendwas freuen. Das heißt, vieles in Kultur, Sport und äh, Regierungstechnisch wird runtergefahren. Das Komische dabei ist, im Einzelhandel zum Beispiel, die Läden haben immer noch auf. Das heißt, wir gehen immer noch einkaufen, die Einkaufspassagen sind immer noch offen, die Eisdielen sind offen, die Restaurants sind offen, die Cafés sind offen. Es hat eigentlich trotzdem alles offen. Und das Sommerloch, diese ereignisarme Zeit, kommt, wie gesagt, eigentlich aus den Medien. Es gab nicht so viel zu berichten und deswegen hat man sich Themen gewidmet, die normalerweise keinen Platz in der Zeitung gefunden hätten. Das heißt, man hat das Beste daraus gemacht, dass kaum was passiert, dass man über irgendetwas berichtet. Nur wie gesagt, im geschäftlichen Bereich, das Leben geht weitestgehend weiter. Das heißt, wir gehen immer noch einkaufen. Und jetzt ist es so, dass besonders im Direktvertrieb sagen immer viele, aufpassen vom Sommerloch. Wir müssen uns auf das Sommerloch vorbereiten. Doch was heißt das? Also, es heißt, manche Menschen, und ich weiß, du gehörst wahrscheinlich nicht dazu, weil du hörst im Podcast, ne? du gehörst zu den Guten, die sich fortbilden und sich weiterentwickeln. Aber es gibt manche Menschen, die sagen, oh, wir müssen aufpassen, es kommt bald das Sommerloch. Und das Spannende dabei ist, man kann auch andere Menschen mit dem Sommerloch infizieren. Ähm, nur als Beispiel, ich habe eine Klientin, die gerade bei mir im Coaching drin ist. Sie ist seit kurzer Zeit im Direktvertrieb tätig und sie liebt ihr Produkt und sie möchte auch ein großes Geschäft dort aufbauen. So, neulich sagte sie zu mir, Gary, ich muss ein bisschen gucken, ähm, meine, meine Chefin redet jetzt plötzlich vom Sommerloch und da muss ich ein bisschen gucken, dass das Chef weitergeht. Und... Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, weil sie hat noch nie vom Sommerloch gehört. Und jetzt kommt jemand und sagt, Achtung, da ist ein Sommerloch. Und wenn du jemanden fragst im Direktvertrieb, was bedeutet Sommerloch für dich? Also vielleicht kennst du jemanden, der dir das erzählt. Dann sagen sie ganz oft, ja, die sind alle im Urlaub. <lacht> das ist so geil. Die sind alle im Urlaub. So. Und jetzt trau dich einfach, diese Person, die sagt, ja, wir müssen aufpassen, wegen Sommerlochen so, da geht ja nichts und so, die ganze Gastgeberin sind alle im Urlaub. Trau dich, diese Person zu fragen, wer ist eigentlich im Urlaub? Wer, wer ist im Urlaub? Wer ist im Urlaub? Und ich sag bewusst, diese Folge ist für die Direktvertriebler, weil äh, klar habe ich viel mit Network-Marketing auch zu tun. Aber wenn du Produkte, sogenannte Consumables, also Verbrauchsartikel, die immer wieder nachgefüllt werden müssen, und verkaufst, dann läuft dein Geschäft sowieso immer ja durchs ganze Jahr. Also Menschen brauchen immer Kosmetik, sie brauchen immer Nahrungsergänzungsmittel. Also das läuft ein ganzes Jahr lang. Da hast du tatsächlich normalerweise kaum einbüßen, auch im, im Sommer. Nur diese Sommerlochgeschichte, geschichte das ist wirklich eine spezielle, spezielle Geschichte für den Direktvertrieb. Weil der Direktvertrieb arbeitet, das weiß du ja, mit vielen Gastgeberinnen und Gastgebern. Das heißt, man ist ganz oft, ja, ich, nicht, ich möchte nicht sagen unabhängig äh, abhängig, aber man verlässt sich, sage ich mal, auf eine Gastgeberin oder einen Gastgeber, der eine Party einbucht, entweder live oder WhatsApp oder eine Zoom-Party oder wie auch immer man das alles macht. Du brauchst jemanden, der dich unterstützt, du brauchst jemanden, der Gäste einlädt, der die, dich dabei unterstützt, die Party aufzubauen und so. Deswegen, wie gesagt, diese, so diese Folge, diese Sommerloch ist wirklich für, für dich, liebe Direktvertriebler, den ich über meine ja, Laufbahn im Direktvertrieb kennengelernt habe. Ähm, nur wenn du fragst, ja, wer ist denn alles weg, alle weg? Dann sagen sie, ja, die ganzen Gastgeberinnen. Und es ist so spannend zu beobachten. Ähm, da verfallen sie leicht in Panik. Und sagen, ja, ich kriege keine Gastgeber, ich kriege nichts zusammen und so. Und Ja, das ist das Sommerloch. Und viele geben dann auf. Und das ist für mich das Zeichen, dass viele Menschen, die über ein Sommerloch reden, sie wollen gar nicht arbeiten über den Sommer. Sie wollen gar nicht Geld verdienen. Und sie nutzen das als eine Ausrede, damit sie auch nicht in die Umsetzung kommen müssen, damit sie nicht diese Gespräche führen müssen, um, um Partys zu buchen. Du wirst immer wieder feststellen, die richtig erfolgreichsten Menschen in deinem Umfeld, sie reden ganz selten über das Sommerloch. Die Leute, die über das Sommerloch reden, sind entweder, sie machen einfach sehr wenig und sehen, das als eine gute Ausrede. Oder es können natürlich Menschen sein, die sind zwar erfolgreich, aber sie haben einfach sehr wenig Selbstvertrauen und haben einfach Angst, dass das, was alle anderen über das Sommerloch erzählen, tatsächlich passieren wird. Ich möchte dir kurz mal erzählen, Warum es keinen Sommerloch gibt. Okay, ähm, ich habe ein paar Statistiken mitgebracht und die Statistiken sind relativ frisch von 2019 von unserem lieben statistischen Bundesamt, also eine deutsche Institut. Stand 2019. Und das ist so geil. Das ist das ist so, so spannend. Stand 2019. Vielleicht magst du jetzt mitschreiben. Soll ich dir ein paar Sekunden geben, um, um einen Stift zu holen? Oder vielleicht druckst du kurz mal auf Pause. Holst dir den Stift und Zettel. Okay, weil das ist wirklich bemerkenswert. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es in 2019 20,8 Millionen Paare in Deutschland. Und Paare heißt ehen oder eingetragene Lebensgemeinschaften, auch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Also es gab 20,8 Millionen Paare in Deutschland. In 2019 gab es 2,6 Millionen Alleinerziehende und 1,8 äh, 18 Millionen, 18 Millionen Alleinstehende. Okay? Also alleine Zehende haben Kinder, alleinstehende haben keine. Also das sind schon mal 18 Millionen alleinstehende. Okay? 20,8 Millionen Paare. So, jetzt überlege mal, von diesen Paaren, wie viele von ihnen Kinder haben unter 18. Von diesen 20,8 Millionen Paare haben nur... 6,6 Millionen Paare Kinder. Krass, oder? Das heißt, 68 Prozent aller Paare in Deutschland haben keine Kinder. 68 Prozent aller Paare in Deutschland haben keine Kinder. Das heißt, es gibt ungefähr 15 Millionen Paare, die keine Kinder haben, und es gibt 18 Millionen Alleinstehende. Das sind zusammen fast 60 Millionen Menschen. Klar, bei äh, 15 Millionen Paare, sie sind zu zweit, ne, das macht 30 Millionen Menschen, na korrigiere, ca. 50 Millionen Menschen. Ca. 50 Millionen Menschen haben keine Kinder, um die sie sich kümmern müssen. So, jetzt eine Frage an dich. Wann gehen diese Menschen in den Urlaub? Sie gehen wohl kaum in den Pfingstferien und sie gehen auch nicht in den Sommerferien. Warum? Weil es dann alles teurer ist. Und wenn du selbst Eltern hast, dann weißt du, Urlaub in den Sommerferien, Urlaub in den Pfingstferien, Urlaub in den Schulferien ist immer teurer. Ich habe erwachsene Kinder und ich habe auch Stieftöchter. Du kannst nicht außerhalb der Schulferien in den Urlaub fahren. Umso mehr oder höher die Wahrscheinlichkeit, dass du außerhalb der Schulferien Urlaub machst, wenn du keine Kinder hast. Stimmt's oder habe ich recht? Das heißt, die meisten Menschen in Deutschland machen Urlaub nicht in den Sommerferien. Ist ja logisch. Guck mal, wenn du, wenn du keine Kinder hast, vielleicht hörst du diesen Podcast gerade und du hast keine Kinder. Hand aufs Herz. Würdest du jetzt, würdest du jetzt in den Schulferien einen Urlaub irgendwo buchen? wo du weißt, dass du wahrscheinlich ungefähr 50 Prozent, wenn nicht sogar das Doppelte zahlst, wie wenn du eine oder zwei Wochen vorher fährst. Ich weiß, als ich Kinder nicht hatte, als meine Frau damals und ich noch keine Kinder hatten, sind wir meistens zwischen Pfingsten und den Sommerferien in den Urlaub geflogen. Haben Urlaub gemacht. Warum? Also, erstens ist es günstiger, weil es nicht Ferien sind. Und zweitens, ja, du hast ja nicht so viele Kinder um dich rum. Dann hast du ein bisschen mehr Ruhe. Klingt hart, ist aber so. Und selbst wenn du Kinder hast, du weißt ganz genau, was ich meine. Das heißt, in den Sommerferien, wenn jemand sagt, die sind alle weg, alle meine Gastgeberinnen sind weg, ich muss leider sagen, statistisch gesehen, stimmt das einfach nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Weil wenn 6,6 Millionen Paare Kinder haben und ungefähr 1,5 Millionen von den zweieinhalb Millionen Alleinerziehenden Kinder unter 18 haben, dann sind es immer noch nur ja, noch nicht mal 20 Millionen Menschen, die Urlaub machen müssen in den Schulferien. Das heißt, fast, fast drei Viertel aller Deutschen müssen nicht in den Schulferien Urlaub machen. So, und jetzt meine Frage an dich. Wenn sie es nicht machen müssen, glaubst du wirklich, dass sie das dann auch tun? Wenn es teurer ist, wenn es schwieriger ist, einen Platz zu finden, wenn du keine Kinder hast und überall Kinder dabei hast im Urlaub? Nein, ist es nicht. Das heißt, es ist statistisch gesehen einfach nicht möglich, dass alle weg sind. Und deswegen möchte ich, wenn du im Direktvertrieb tätig bist, dass du heute aufhörst, über das Sommerloch nachzudenken. Weil das, was du denkst, das ziehst du in deinem Leben. Und ähm, ich möchte dir jetzt kurz mal eine Geschichte erzählen über wirklich ein Erlebnis, der bei unserem Geschäft damals bei Tupperware ein Quantensprung herbeigeführt hat. Und zwar, da, das war so, ähm, kurz vor den kurz vor Pfingstfeiern damals kam unsere Lagerchefin zu mir. Und ähm, ja, auf mein Geheiß, weil ich gesehen habe, die Lagemitarbeiter haben alle irgendwie ein bisschen zu viele Übelstunden. Und äh, ich werde nicht sagen, wie die Dame heißt, aber das war unsere Chef Lagechefin. Also sage ich einfach ja, Lagechefin. Ich sagte: Lagechefin, was machen wir jetzt mit den ganzen Übelstunden? Wir müssen sie dann eigentlich auszahlen. Und dann sagt sie zu mir, <lacht> sagt sie tatsächlich zu mir, und das war okay. Sie hat es nicht anders gewusst und sie haben es immer so gemacht die ganzen Jahre: sagt sie, Chef, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben sowieso bald das Sommerloch. Und während des Sommerlochs, da geht eh nicht so viel. Da machen wir eh nicht so viel Umsatz. Und darum bauen wir alle die Überstunden ab. So, Wenn du mich ein bisschen länger kennst, dann kannst du ungefähr vorstellen, wie ich wahrscheinlich darauf reagiert habe. Aber sie hat es nicht anders gewusst. Sie haben es jahrelang so gemacht. Und ich sage, okay, verstehe ich das richtig? Du freust dich, wenn wir im Sommer wenig Umsatz machen, damit du deine Überstunden abbummeln kannst. Und da hast du wirklich gemerkt, wie der Groschen gefallen ist. Und sie sagte, nee, nee, so war es nicht gemeint. Nee, nee, nee so war es nicht gemeint. Ähm, nee, und kam ein bisschen in die Bedrohlie. Ich sagte, okay, wie hast du es dann gemeint? Ja, hm, äh, ja, weiß ich nicht. Und dann gab es eine kleine Stille. Irgendwann war diese kleine Stille dann auch vorbei. Und ich sagte, ich möchte, dass keiner von unserem Team sich auf wenig Umsatz freut, damit er seine Übelstunden abbummeln kann. Ich möchte, dass wir im Sommer genauso viel Umsatz machen wie jetzt. So, und wie lösen wir das Problem? Und dann sagte sie, ja, hm. Ja, dann bräuchten wir noch jemand. Ich sage ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen jemand ein oder alle Überstunden werden ausbezahlt. Und da ist natürlich das Gesicht entgleist. Sage, ja, aber wenn wir die ganzen Überstunden auszahlen, da gibt es Abzüge ohne Ende und dann haben wir kaum was davon. Die ziehen so viel Steuer ab und... Ich sage, okay, willst du das, ja oder nein? Nein, ich will auf gar keinen Fall. Die wollen alle nicht, dass die Überstunden ausgezahlt werden und so weiter. Ich sage, ja, fein. Und ich will auf keinen Fall, dass ihr plant mit weniger Umsatz. Also, finde jemand. Finde jemand, stell diese Person ein und wir fangen jetzt an, die, Üb die Überstunden aufzuteilen, damit wir gut gewappnet sind und alles gut ist vor den Sommerferien. Damit ihr mit gutem Gewissen... Und mit Leichtigkeit und Freude durcharbeitet. Und klar, macht jede Urlaub. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand sich wünscht, dass wir weniger Umsatz machen. Haben wir uns verstanden? Sagt sie, ja, haben wir uns verstanden. Ich sage, okay. Ich gebe dir zwei Wochen Zeit, bis zum Ende des Monats, jemand zu finden. Wenn wir bis zum Ende des Monats keine eingestellt haben, dann zahle ich alle Überstunden aus. Wie soll das so ist Ich sag, weiß nicht. Du bist die Lagechefin. Find eine Lösung. Ich traue es dir zu. Ich bin sicher, du schaffst das. <lacht> so. Und dann war das Gespräch vorbei. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Am nächsten Tag komme ich in die Arbeit und die Lagerchefin kommt zu mir und sie sagt, Chef, das wirst du niemals glauben. Kurz nachdem ich zu Hause angekommen bin gestern, hat die so und so angerufen und gefragt, ob wir jemanden brauchen. Ich sage, hoi. Schau mal, wie schnell das geht. Sagt die, ja, Sie hat gefragt, ob wir jemanden brauchen. Ich sage, okay, was hast du gesagt? Ja, ich habe natürlich ja gesagt. Ich sage, gut, okay. Mag sie zum Vorstellungsgespräch einladen? Sagt sie, du, das Geile dabei ist, sie hat schon mal bei uns gearbeitet. Also wir hatten dieses Geschäft übernommen und die Dame, um die es ging, hat, äh, bevor wir da waren, auch schon in diesem Geschäft gearbeitet. Ich sage, okay, also kennst du sie? Ja, ich kenne sie sehr gut. Wir sind auch noch nach wie vor befreundet. Und sie brauchten ein bisschen Geld. Ich sage, super. Ich sage, vertraust du sie? Ja. Ich sag, gut. Dann lade sie einfach zum äh, Probearbeiten am Freitag ein. Sagt, ja, willst du kein Gespräch mit ihr führen? Ich sage, warum soll ich ein Gespräch mit ihr führen? Du bist doch die Lagechefin. Wenn du sagst, sie passt, dann stell sie ein. Äh, okay, gut. Freitag bin ich in die Arbeit gekommen. Kurz nach acht. Und freitags haben die Lagemitarbeiter meistens so gegen sieben, kurz nach sieben angefangen, damit die früh Feierabend machen können, besonders wenn es warm ist. Und die Dame, die Neue sozusagen, sie war auch schon da, seit kurz nach sieben gewesen, stellt sich vor und sagt, ja, ich bin die so und, und so, freut mich, freut mich, sie kennenzulernen. Ich sage, ja, du, wir sind alle hier per Du. Ich sage, wie kommst du voran? Ja, hat sich ein bisschen was verändert. Ich sage, aber fuchs dich rein. Ja, wie viel, wie viel Berichte hast du schon gepackt? Wie viel hast du, wie viel Ware hast du schon gepackt? Ja, so und so viel. Ich sag, ja, okay, das ist, das ist gut. Da bist du gut in der Spur. Ich sag, du, von mir aus, füllst ähm, führst diesen Fragebogen aus und dann läuft's. So. Und diese Dame war dann viele, viele Jahre noch bei uns. So, und das Spannende dabei ist, dann haben die anderen, und dann wurden Stunden auf diese Dame verteilt. Die anderen haben ein paar Überstunden abgebummelt. Und es war tatsächlich so, dass bis zum Anfang der Sommerferien fast alle Überstunden, fast alle Überstunden weg waren, fast alle. Und das richtig Geile dabei ist: Wir hatten kein Sommerloch. Wir hatten kein Sommerloch. Und ich bin hundert überzeugt, dass dieser innere Wunsch was den Mitarbeitern nicht vorzuwerfen ist, weil sie kannten es nicht anders. Und das ist wichtig, dass du das auch so verstehst. ja? Dass wenn Menschen Sachen machen, sie machen es nicht, um dich zu schaden. Sie machen es nicht, um dich bewusst zu schaden. Sie machen es, weil sie so sind. Sie machen es, weil das ihr Kenntnisstand ist. Sie machen das, weil das ihre Erfahrung zeigt, dass es so gewesen ist. Sie meint es nicht böse. Aber durch unsere eigene Gedankenkraft können wir viel, viel kaputt machen. Und wenn du ein... Team hast, die sich auf ein Sommerloch freut, dass da wenig Umsatz ist, damit sie die Füße hochlegen können, damit sie mehr Freizeit haben, dann glaub mir, du als Chef, du als Unternehmer, du gehst baden. Du gehst richtig baden, weil du willst Umsatz machen, aber der Rest der Mannschaft will es nicht. Und gedanklich kämpfst du gegen wirklich viele Menschen. Wir haben ein super Geschäft gehabt. Und wir haben dieses Wort verbannt. Wir haben gesagt, wir wollen nicht über ein Sommerloch reden. Sommerloch existiert nicht. Es ist ein Zustand in deinem Kopf. Das Sommerloch ist etwas, wozu du dich entscheidest, wenn du entweder nicht viel erreichen willst oder dass du Angst hast, dass du nicht viel erreichen willst. Aber wenn du im Juni, Juli, August coole Umsätze fahren wirst, und du dir das selbst auf die Fahne schreibst, dass du erfolgreich sein wirst, dann wirst du deine Kunden finden. Dann wirst du die, die, die 15 Millionen Paare, die 15 Millionen Paare eingetragenen Lebensgemeinschaften, du wirst diese 30 Millionen Menschen finden. Und ja, wenn du selbst Kinder hast, dann fährst du selbst weg. Aber selbst wenn du nur Familien in deinem Umkreis hast, selbst wenn du nur Menschen mit Kindern in deinem Umkreis hast, und sie alle wegfahren. Ich meine wirklich alle wegfahren. Wie lange fahren sie weg? Eine Woche? Zwei Wochen? Und dann sind sie wieder da. Und sie sind gut gelaunt. Die sind entspannt. Die haben viel Spaß gehabt. Sie sind gebräunt oder was auch immer sie da sind, wenn sie wieder zurückkommen. In der Regel geht es den Menschen gut. Du musst dich nur trauen, weiter an deinem Geschäft zu bleiben. Okay? Also meine Bitte an dich: Wenn irgendjemand zu dir kommt, und sagt: wir müssen uns auf das Sommerloch vorbereiten, dann antwortest du bitte ganz souverän, welches Sommerloch? Ich kenne keins. Und liebe Führungskräfte aufgepasst. Wenn du Führungskraft, wenn du Führungskraft im Direktvertrieb bist, das heißt du hast ein Downline, du hast ein Team und da sind 20, 30, 40, 50, 100 Personen drin. Schande auf deinen Haupt, wenn du dein Team sagst: "Ihr Lieben, wir müssen uns aufs Trommelloch vorbereiten." Weil wenn du das tust, dann kann es sein, dass du deinem Team Angst machst vor etwas, was nicht existiert, was nur in deinem Kopf existiert. Und es kann sein, wenn du mehrere Leute in deinem Team hast. Sie freuen sich auf den Sommer, sie freuen sich auf Grillveranstaltungen, sie freuen sich rauszukommen, sie freuen sich Infostände zu machen, sie freuen sich mit ihrem Produkt äh, vom Supermarkt zu stellen oder auf eine Messe zu gehen, sie freuen sich Umsatz zu machen. Und dann kommst du um die Ecke als Vorbild, als Vorgesetzter, als Ablein und erzählst ihnen, sie sollen Angst vorm Sommerloch haben. Das ist eine Schande. Also ich hoffe, du machst das nicht. Weil wenn du über Sommerloch redest, dann redet dein Team über Sommerloch und dann darfst du dich wirklich nicht beschweren im September, wenn andere die Umsätze gemacht haben und du leer ausgehst, okay? So, und für alle unter denen, die sagen, doch, es gibt ein Sommerloch, dann habe ich einen kleinen Trostpreis für dich jetzt. Du hast tatsächlich recht. Sommerloch gibt's wirklich. Es gibt nicht das Sommerloch, es gibt Sommerloch. Und Sommerloch ist tatsächlich eine kleine 400-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Also, wenn du unbedingt deinem Team erzählen möchtest, dass es ein Sommerloch gibt, dann zeig nicht auf eure Umsätze, zeig nicht auf euer Terminkalender, zeig nicht auf deine und Gastgeberin, deine Gastgeberinnen, sondern zeig einfach auf die Karte und dann ist gut. Also, das war eine kurze Folge, speziell für meine lieben Freunde, im Direktvertrieb. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ich wünsche euch jetzt, jetzt wird's warm, jetzt wird's sonnig, ich wünsche euch tolle Vorführung, ich wünsche euch tolle Grillpartys, ich wünsche euch viel Spaß draußen, indem ihr eure Produkte aufbaut in der freien Luft und ich wünsche euch viel, viel Spaß und ich wünsche dir, dass du einfach dein Geschäft weiter planst durch den Juli, durch den äh, durch den Juni, durch den Juli, durch den August, durch den September bis in den Oktober. Weil ganz ehrlich, irgendetwas ist immer. Aber gekauft und verkauft wird rund um das Jahr. Die Läden in den Einkaufspassagen machen nicht zu. Die haben immer auf und das darfst du auch. Das heißt, lass die Türen zu deinem Geschäft bitte offen und mach sie nicht im Sommer zu. Okay, Das wünsche ich dir. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Und wenn du, ganz, wenn du ein ganz spezielles eigenes Problem bzw. Beziehung zu diesem Thema Sommerloch hast, dann darfst du dich selbstverständlich bei mir melden. Ich freue mich von dir zu hören. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit und viel, viel Erfolg. Ich wünsche dir fette Beute und liebe Leute. Also, bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn dir das, was du gehört hast, gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann sagst du nicht nur, dass es dir gefallen hat, sondern dass du der Meinung bist, dass das, was ich zu erzählen habe, auch vielen anderen Menschen helfen kann. Ich danke dir vom Herzen dafür und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Also, bis dann, alles Liebe für dich und mach's gut. Ciao!